0: Et débat. Bonjour à toutes et à tous, c'est le podcast des et débats qui revient. C'est en effet notre reprise, après une petite pause pendant les vacances, on vous a quand même concocté un petit hors-série cinéma, euh, mais c'est le retour de nos critiques littéraires en ce mois de janvier, pour l'année 2023. Le concept n'a pas changé entre-temps, puisqu'il s'agit toujours de critiquer les livres que vous nous proposez. Tous les mois, on tire au sort deux livres et une BD parmi la liste compilée de toutes vos propositions. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des listes. Ce sera peut-être une de vos résolutions en 2023 de nous envoyer une belle liste de livres à dmd@gmail.com. Ce mois-ci, nous avons au menu Le Monde d'hier de Stéphane Zweik. Alderaban, tome 1, La catastrophe de Léo et Les sept morts d'Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Et pour nous parler de ses œuvres en ces début d'année, on accueille d'abord une revenante, Cyrielle, une habituée. Bonjour Cyrielle.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Clémence, et bonne année à tous.
0: C'est vrai que je n'ai même pas dit bonne année. Bonne année à tous. Quelle est ta phrase du mois
1: Alors, euh, ma phrase du mois euh, est une devise des Shadok, euh, pour qu'il y ait... Le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes.
0: Très bien. Et on accueille une nouvelle. Bonjour Clémence.
2: Bonjour Mehdi, bonjour Cyrielle et très bonne année à tous également.
0: Quelle est ta phrase du mois
2: Alors, moi, Mehdi, tu m'excuseras, mais j'en ai deux. Alors, euh... Pas de je vais commencer par une phrase que j'ai du coup trouvée cette semaine en suivant les actualités de ce qui se passe au Brésil. Et cette phrase, c'est « Nous allons travailler pour mettre fin à notre indivisibilité dans la société brésilienne, à la négation de nos droits ». Et c'est une phrase de Sonia Guarara, qui a été nommée très récemment ministre des Peuples indigènes au
0: Brésil. Très bien. Et, et ma deuxième
2: phrase, c'était plutôt inattendu. c'est une phrase qui, euh, que j'ai entendue ce matin. J'étais en train de courir et on m'a dit « Clémence, quand tu cours, tu, tu fais des bruits comme un hippopotame <rire> ». <C 'était rire> voilà, c'était pas très gentil, je m'y attendais pas, mais je me dis celle-là quand même.
0: <rire> <rire> très bien. Et ma phrase du mois est tirée de « Confiteor » de Jean Cabret, que j'avais déjà recommandé, je crois, dans, dans le podcast « une fois qu'on a goûté à la beauté artistique, la vie change. Une fois qu'on a entendu chanter le cœur Monteverdi, la vie change. Une fois qu'on a contemplé Vermeer de près, la vie change. Quand on a lu Proust, on n'est plus le même. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi.
3: 800 pages de trompe, c'est si bon. 15
0: chapitres pourri. Une... C'est extra, c'est extra. Et on va passer maintenant aux critiques et on va commencer avec Le Monde d'hier de Stefan Zweig que je vais vous présenter. Et euh, on peut dire qu'on commence avec un, un plutôt gros morceau, euh, Le Monde d'hier. Euh, Stefan Zweig est un écrivain assez reconnu, même très reconnu, écrivain autrichien né en 1881. Zweig a connu l'Europe d'avant-guerre et également la tragédie des deux guerres mondiales. C'est un Européen convaincu, notamment dans une fraternité artistique et culturelle, qui a été le combat de sa vie et qui est retracé tout au long de son livre. Et Ce livre qui a été écrit d'ailleurs en 1941 et qui peut être lu comme un testament puisqu'il se suicide juste après avoir envoyé le manuscrit à son éditeur. Il y raconte sa vie et la vie de l'Europe au début du XXe siècle, c'est évidemment un livre très dense, puisque ce sont des, des années dont le poids historique est, est assez lourd, et c'est aussi, je trouve, passionnant passion, passionnant pour plusieurs raisons. Euh, D'abord pour le récit historique, puisque c'est vu à travers les yeux d'un témoin privilégié de, de cette période. C'est passionnant politiquement aussi sur la montée des nationalismes, sur l'impuissance de ceux qui essayent de recréer une fraternité entre les peuples, et, euh, et d'éviter que les, les tensions entre les civilisations, entre les pays différents, euh, nuisent à la, à la fraternité, à une sorte d'unité euh, intellectuelle. Et enfin, passionnant aussi artistiquement, puisque Sveig parle beaucoup de l'époque artistique qu'il a connue, de l'évolution de l'art, et notamment en lien avec l'évolution des sociétés et euh, plus euh, pratiquement des artistes euh, qu'il a connus et rencontrés. Donc, euh, on passe euh, en une page parfois du récit euh, de la déclaration de guerre de 1914 à des dialogues dans le salon de Freud ou, ou de Romain Roland. Et en plus, je trouve que le, le style de Sveig euh, est très accessible. On a déjà eu l'occasion de faire des critiques de ses romans. Euh, je ne sais plus lequel, bon ça je, je rajouterai. Mais on a déjà eu l'occasion de parler de, du style de Sveig euh, dans le podcast. Ici, Donc, il, il reste fidèle à sa plume assez, euh, assez légère et assez euh, facile d'accès, euh, tout en étant assez euh, exigeante dans, dans la tenue. Donc, C'est un livre qui se lit finalement à, assez bien, je trouve. On a même parfois du mal à se détacher de ce récit qui est euh, assez euh, haletant, puisqu'il y a presque... Dans sa façon de décrire le monde, nous, on, on sait qu'il on sait évidemment ce qu'il va se passer, ce qu'il va arriver, mais euh, il donne toute une fraîcheur, je trouve, à, à ces événements qui finalement, même si on les connaît très bien, euh, concernent des sociétés, concernent une époque qu'on connaît peu puisqu'on ne l'a pas vécu et il nous redonne à vivre de manière concrète comment euh, la montée euh, de la Première Guerre mondiale et la montée euh, du nazisme, c'est... Euh, créé au cœur de, de, de l'Europe. Et, euh, et c'est un livre quand même, il faut le dire, euh, assez déprimant, puisqu'il euh, y a une, un sentiment un peu de, de fatalité, euh, d'échec de, de cette tentative de fraternité humaine. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il se suicide en 1942, donc au pire moment, on peut dire, de l'histoire de l'Europe, euh, il n'a pas vu ce qui aurait pu être finalement la concrétisation de ses rêves avec la création de l'Union Européenne, avec ce qui nous semblait être un horizon de paix pendant longtemps pour, pour les, les sociétés. Mais quand on lit le livre maintenant, on a l'impression de, de revoir tout ce qu'il a déjà vécu. Et donc, euh, paradoxalement, on se dit qu'on est à nouveau dans cette période qu'il décrivait et qu'il a vues, et ça ne nous pousse pas forcément à, à l'optimisme donc c'est un livre qui peut être aussi euh, assez lourd je trouve et est-ce que vous aussi vous avez vécu cette lecture euh, parfois de manière un peu euh, dure euh, ou est-ce que vous avez été euh, emballé par le style de Stéphane Spheik
3: euh,
1: Oui alors euh, comme toi euh, alors, un peu plus mitigé euh, c'est vrai que le, le, le livre est construit vraiment sur trois périodes. On a d'abord sa jeunesse euh, de, de Stefan Zweig, on a effectivement euh, la, la montée euh, et puis la, la première guerre mondiale, euh, puis euh, ensuite euh, l'après-guerre et euh, la troisième partie, on va dire, la montée vraiment d'Hitler euh, et jusqu'au début de la deuxième guerre mondiale. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était en effet une, une lecture assez difficile à, à lire d'un trait. Euh, déjà, en effet, par tout ce que tu disais, euh, euh, c'est une lecture assez difficile, enfin, par les, les événements. Et euh, du coup, aussi, c'est difficile d'en faire vraiment la critique parce qu'on est dans une autobiographie. Euh, maintenant, vraiment sur les points positifs, moi, euh, ça m'a vraiment intéressée euh, de lire euh, ces trois périodes et vraiment les, les contrastes entre elles. Euh, je trouve que l'auteur, euh, comme tu le disais, il, il donne vie à, à cette période de l'histoire euh, on a à la fois un point de vue assez global et euh, une mise en contexte euh, de, de ces événements et en même temps euh, son point de vue à lui, euh, son ressenti donc ça j'ai trouvé assez intéressant c'est vrai que moi personnellement euh, j'ai peu lu euh, ce type de récit mmh. euh, finalement ma vision est très scolaire et en plus euh, une vision un peu Française, mmh. du coup c'était aussi intéressant euh, d'avoir euh, sa vision à lui. Euh, en tant qu'Autrichien, oui, qui, tant qu a, pays, qui avait une place ouais.
0: particulière sur ces deux guerres en plus. Exactement,
1: mmh. et du coup ça j'ai été vraiment intéressée. Euh, et ça m'a ouais, plu de, de me réintéresser à ces. en particulier la première guerre mondiale, parce que la deuxième guerre mondiale est en tout cas plus présente pour mmh. moi aussi dans mon histoire, etc. Mmh. Et la Première Guerre mondiale un peu moins. Euh, donc ça m'a ça aussi beaucoup intéressé de, 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 de voir ça. Euh, et comme ouais, tu le disais très bien, on ressent ce désarroi de, de l'auteur euh, euh, sur, sur la situation de, de l'Europe. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dans sa plume, on, on ressent. Et, euh, et en effet, Enfin, c'est plutôt déprimant.
0: Bah disons qu'on comprend assez bien son suicide euh, oui. en, en, quand ouais. on finit le livre, parce qu'il est tellement investi on, intellectuellement et passionné sur ces questions de, du progrès de la fraternité européenne. Je trouve qu'il décrit très bien cette bulle un peu d'insouciance où il considérait qu'ils étaient arrivés fin du 19e siècle. À l'apothéose de la
1: civilisation. Euh, ouais.
0: ça, que tout allait, allait bien à partir de maintenant dans une sorte de paradis bourgeois euh, où tout ce qui comptait c'était les, les guerres et culturelles. et
1: intellectuelles, ouais, ouais c'est ça, ça exactement.
0: Et, euh, et le, euh, voir le délitement progressif, d'abord la première guerre, puis un nouvel espoir, puis un boom, <rire> c'est encore pire qu'avant et tu sens qu'il est à bout. Ouais, ouais tout
1: à fait euh, donc ça je trouve qu'en tout cas euh, le Stéphane Zweig là dessus euh, j'ai trouvé ça très fort euh, bon peut-être que je parlerai après de mes oui. petits oui, points de réserve hein. <rire> qu'est-ce que tu en as pensé Clémence euh,
2: moi c'est un livre qui m'a extrêmement ému. Euh, moi je rejoins ce que, ce que, vous, avez, ce que vous avez dit hein. on sent vraiment une très grande sensibilité dans le récit de Zweig j'ai l'impression que chaque mot est pesé euh, et euh, et, euh, et euh, malgré tout, moi j'ai pas, pas. Il se place vraiment. En, en, on sent que c'est un testament, on sent qu'il se place en situation d'observateur par rapport à ce qu'il a vécu. Moi j'ai pas l'impression qu'il. Le... Enfin, il, il, c'est extrêmement. Ouais, voilà, c'est vraiment extrêmement émouvant de, émouvant de l'imaginer euh, à sa table en train d'écrire. Euh, et du coup se retournant un petit peu sur euh, toute l'histoire de l'Europe comme sa propre histoire après je trouve qu'il parle pas euh, bon il parle de, de lui mais, mais euh, finalement pas tant que ça moi bon, après il parle voilà effectivement de, 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 de son enfance. j'ai bien aimé le passage où il parle de bah, du coup de de son, de, de son école, enfin du coup de l'école et le souvenir de ses étudiants, de, de, ses, de ses enseignants donc c'est pas un bon souvenir euh, c'est pas un souvenir puisque du coup euh, c'était une époque qui était plutôt monotone étouffante. Euh, il ne garde pas un bon souvenir de ses enseignants qu'il a trouvé un peu but euh, d'eux-mêmes enfin euh, voilà il dépeint aussi beaucoup euh, je trouve euh, très bien la, la, la Vienne de l'époque mmh. ça c'est un passage aussi qui m'a vraiment euh, aussi beaucoup touchée et puis euh, tu disais aussi d'une grande richesse artistique euh, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ces témoignages euh, euh, la rencontre avec Rodin notamment qui m'a fait beaucoup oui. rire tout ça, j'ai trouvé ça assez, assez, assez riche euh, moi ça m'a vraiment euh, vraiment émue comme toi Cyrielle, je trouve que c'est un bouquin euh, qui. enfin moi je l'ai pas lu d'une traite on va faire que je fasse des pauses et, et du coup ça m'a amené à réfléchir et du coup effectivement comme tu disais aussi un peu midi à faire peut-être euh, bah, peut quelques parallèles aussi avec ce qui, ce qui ouais. se passe à notre époque et ce qu'on vit aujourd'hui euh, donc euh, voilà ça m'a vraiment extrêmement ému comme, oui, comme lecture
1: peut-être c'est ça aussi la, du coup la difficulté de le lire euh, euh vite, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles quand même ouais. euh, avec l'époque actuelle, et du coup ça, ça fait flipper quoi euh, <rire> oui. et, oui. et, 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 et c'est vrai que là-dessus, je te rejoins complètement enfin euh, il <rire> fallait faire des pauses de... de, de d'optimisme oui, <rire> et malgré tout on sent quand même une pointe
2: d'optimisme par moment j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que Zweig soit totalement défaitiste en fait euh, même si on sait que il en voilà il se suicide euh, euh, quand il finit d'écrire mais j'ai pas trouvé euh, non plus une position totalement défaitiste non. je sais pas ce que vous avez avez pensé mais, ouais.
0: euh... bah, je, je trouve qu'il rend un hommage assez incroyable justement euh à l'art et à la culture puisque oui. c'est là que réside l'espoir selon lui et il, il insiste toujours en effet sur, euh, même dans les pires moments, le les pires chaos, il a toujours vu et euh, trouvé des personnes qu'il a admirées, dont il a admiré l'œuvre, la capacité créatrice le, et euh, l'humanité aussi et donc c'est toujours dans l'homme et dans l'art la, qui est l'expression de l'humanité euh, qu'il trouve euh, des motifs d'espoir et il dit même au pire, euh, de l'ascension d'Adolf Hitler. Mais c'est vrai que là où c'est un peu déprimant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a euh, à l'époque, après ça a été un regard sûrement un peu biaisé euh, de sa part, mais on a l'impression qu'il y a une sorte d'alliance de grands intellectuels euh, qui ont tout fait pour éviter de la montée du nationalisme et qui avaient une certaine importance dans leur société euh, à l'époque, et que même eux n'ont pas réussi et aujourd'hui on n'a pas du tout cette, euh, ces intellectuels euh, euh, qui, qui mettaient des mots sur une fraternité européenne, qui a essayé de galvaniser une sorte d'idéal d'humanité euh, entre les gens, et qui avait un poids euh, et une reconnaissance dans les sociétés dans lesquelles ils étaient, et pas beaucoup, c'est même assez impressionnant, euh, pendant l'Allemagne hitlérienne, le nom de Stéphane Weig était tellement important que même lui arrivait encore à avoir des, des contacts ou une influence alors qu'il était juif. Hein. Euh, J'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas le recul, mais qu'on n'a plus ces intellectuels euh, à notre époque.
1: Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je trouve que, justement, euh, malgré euh, tous ces intellectuels, à un moment, il interroge quand même sur le fait de, de justement s'exprimer, d'avoir un peu... Euh, euh, je sais pas si c'est le bon mot mais un, un, une forme de, de, de leader pour mmh. justement euh, 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 faire peut-être justement quelque chose et, et j'ai l'impression que justement ça, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti c'est pas vraiment passé euh, non plus mmh. à son sens ou pas suffisamment non, pour justement changé. fédérer mmh. un peu tout ça euh, et finalement c'est un peu parfois ce qu'on peut aussi ressentir euh, mmh. quand on voit des choses euh, de ce, ce manque euh, des fois d'avoir de, euh, en effet une, euh, une convergence, une convergence euh, entre les intellectuels et pas que, etc. Mais euh, du coup, justement, moi, c'est ce parallèle-là euh, qui m'a fait écho, en fait. Où je me suis dit, bah oui, peu, on est un peu dans la même situation où, où les convergences ne se font pas forcément. Euh...
0: Et que d'autres intérêts priment à chaque fois aussi. Ouais. Ce qui montre aussi que face à la montée de plus en plus forte surtout lors de la Première Guerre mondiale, hein, des intérêts nationalistes de chaque pays. Peu à peu, tous les intellectuels, soit se rallient directement, ça euh, c'est sidérant quand ils montrent que des intellectuels qui se côtoyaient euh, en fin du, 20e, euh, enfin, du 19e, euh, tout d'un coup, euh, dès qu'on sent qu'il qu va y avoir la guerre, se rallient à l'idéal nationaliste, et ils vont à fond, ils écrivent des chansons, etc. Parce que tout d'un coup, c'est ça le vecteur... Euh, mais même sincère, de galvanisation d'un certain idéal, d'une certaine beauté, euh, c'est défendre l'Allemagne avec un grand A, ou la France avec un grand F, et que c'est très dur de résister à cet élan patriotique, nationaliste.
2: Mais il a d'ailleurs quel... perdu quelques amis comme ça, enfin oui. il, le dit, il le dit aussi, mmh. ouais. ouais. Mmh. Même si... Moi je suis d'accord aussi avec ce que tu dis Cyril, c'est que du coup il... Euh... Il rend hommage à cette culture artistique et du coup à tous les artistes qu'il a côtoyé. Je pense que ça a pu aussi apporter un peu de légèreté euh, dans, aussi dans, dans, dans un monde qui est, qui est celui qu'il dépeint, mais, euh, mais malgré tout, effectivement, ils n'y arrive pas. Hmm.
0: Tu disais que tu avais quelques réserves, Cyrielle que...
1: euh, Oui. Alors, ma... enfin, voilà. Donc, il y, y a plein d'éléments, en tout cas, qui sont euh, très intéressants, très émouvants. Euh, moi, il y a eu. Quand même quelques moments où euh, j'ai un peu décroché
3: mmh.
1: et euh, donc on parlait de cette sphère culturelle, intellectuelle, euh, artistique euh, qui l'entoure. Euh, parfois ça m'a donné aussi l'impression d'une longue liste de, de, de personnalités mmh. euh, euh, que, que l'auteur va rencontrer au travers de son, euh, de son histoire. Euh, et du coup c'est vrai que des fois il y a un, un drôle de mélange entre des faits historiques euh, ces différentes euh, rencontres, finalement on n'a pas trop son histoire personnelle mmh. c'est vrai que malgré euh, effectivement le, le sentiment euh, fort de, du déclin euh, de l'Europe euh, on ne ressent pas non plus euh, son euh, fin, Comment dire, en tout cas, on ne s'attend pas à son suicide forcément. Ouais. Après, on ne retrouve pas des, vraiment des, 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 euh, des. Il y a euh... assez peu dans l'émotion. Oui, ouais, il y a forme de ces une émotion. forme un ouais. peu de, de froideur. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, avec voilà, c est, c est, toutes ces rencontres, je n'ai pas fait du tout la, <rire> la, la liste, liste euh, <rire> du nombre de personnes. -ce euh, mais c'est vrai qu'à un moment, ça m'a ça fait un peu penser à une liste de courses quand ouais. même. Euh, de, 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 des différents artistes euh, du moment euh, alors c'est vrai que la préface donne quelques points de vigilance euh, ou de critique euh, sur des, des points qui seraient passés sous silence bon moi j'ai pas suffisamment de, de, de connaissances pour pouvoir mmh. réagir vraiment sur, sur ça mais par contre l'auteur euh, nous donne quand même effectivement le regard hein. Euh, et le témoignage euh, d'une du, personne qui a évolué dans, dans un monde euh, très privilégié, euh, très mondain. Euh, voilà, la quatrième de couverture euh, du, du roman euh, euh, parle d'une bourgeoisie euh, juive éclairée. Euh, donc on est, euh, on est vraiment là-dedans. Euh, donc voilà, le, le livre nous donne parfois l'impression euh, que seules les personnes euh, qui évoluent dans ce monde-là l'intéresse euh... clairement voilà. <rire> je pense que c'est euh... <rire> et il euh, y, y, y a vraiment à chaque fois une grande admiration mm. voire une fascination euh, qui à quelques moments euh, bon voilà m'ont un peu fait décrocher c'est vrai qu'à un moment euh, ça m'a ça, ça surtout euh, euh, c'est surtout au moment où il décrit le, le Paris euh, du euh, du du début du XXe mm. siècle hein, euh, où euh, c'est vrai qu'on sent un, un grand décalage quand même entre son, son niveau de vie euh, et, euh, et une certaine réalité mmh. sociale aussi. Euh...
0: Surtout que moi j'irais même plus loin que toi sur cette question-là qui m'a euh, beaucoup fait réfléchir pendant la lecture de ce livre, c'est qu'on a la vision d'un bourgeois... Et euh, politiquement, ça se ressent énormément, je trouve, dans sa lecture des faits historiques euh, et, et parfois même dans ses angles morts, euh, dans son analyse de, de ce qui se passe euh, autour de lui, euh, parce que il a une, une, son idéal, euh, l'idéal politique qu'il promeut, euh, celui euh, qui est euh, la base de tout ce livre, c'est évidemment la fraternité européenne, la paix, etc. L'internationalisme, euh, oui. Mais un interna... pas, euh, ouais. attention avec internationalisme, pas l'international communiste. Loin de là, lui, son idéal, c'est euh, la mondialisation heureuse euh, et bourgeoise. C'est-à-dire euh, le fait que la classe, euh, la classe moyenne soit devenue une certaine norme qui a un accès peut-être facilité, mais en tout cas que tout le monde soit heureux de sa situation. C'est-à-dire euh, on a les prolétaires d'un côté, mais ils peuvent aller au cinéma de temps en temps, donc ils sont contents. On a les grands bourgeois qui sont satisfaits de leur situation, et tout va bien, l'appareil de production capitaliste fonctionne bien, donc on est dans le progrès technique, euh, scientifique, etc. Et pour lui, c'est l'idéal sans fin de, de la société, euh, mm. cette société bourgeoise avec des inégalités, mais que tout le monde accepte euh, parce que c'est comme ça, et, euh, et tout le monde aime l'art, c'est assez marrant, sa, sa description un peu utopiste, à mon avis, de la Vienne euh, pré, euh, pré Première Guerre mondiale, où il dit euh, tout le monde était mélangé, les, les prolétaires comme les riches dans les mêmes théâtres et se serrer la main, etc. J'ai quelques doutes quand même sur, ça, sur cette vision des, des choses, donc on est quand même sur euh, quelqu'un qui a euh, en effet une vision de la société euh, extrêmement, extrêmement bourgeoise et qui en fait euh, son, son horizon euh, d'idéal et on le ressent très fort je trouve politiquement puisqu'il ne s'implique pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager politiquement. Euh, alors qu'il se passe des choses passionnantes, et notamment dans les, certains de ses amis proches, qui sont euh, très intéressés par l'arrivée d'une nouvelle idéologie, l'idéologie communiste, euh, qui, euh, qui justement pourrait euh, répondre à ces désirs de fraternité, euh, d'internationalisme, mais cette fois-ci où chacun a sa place, euh, une place égalitaire. Et on sent très bien que ce n'est pas son truc, non, euh, non, ouais. le communisme. Il le dit même d'ailleurs assez, euh... assez clairement, qu'il <rire> oui, clair, ouais. qu se méfie de toute idéologie, enfin il renvoie ça d'un petit revers de la main, euh, les idéologies c'est pas bien, et, euh, et, et donc je me méfie de, je me méfie de tout ça, sans quoi il a eu raison pour certaines choses, notamment euh, l'évolution de, de l'URSS, euh, mais, euh, mais clairement c'est même au, au cœur de ça, c'est qu'il il ne comprend pas, je trouve sa lecture... De, de la montée des guerres, de la misère, etc., est très, euh, très lié à, euh, ah, il y a eu un problème avec l'inflation, donc euh, les gens étaient malheureux, alors qu'il ne met pas du tout en cause le système. Je trouve qu'en effet, c'est le, le,
1: peut-être le moment où, où, où c'est le plus flagrant, moi j'ai trouvé que c'était l'entre-deux-guerres, mmh. euh, qui lui vit ça un peu dans sa maison. Euh, il te décrit ça assez rapidement. Il dit, oh bah, tout va bien, tout construit. <rire> Finalement, on voilà. s'en est bien sorti. Et, et en effet, euh, euh, c'est vrai que t as, t as une impression, en tout cas dans, 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 dans la lecture, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait pour lui un, un choc, d'un coup il y avait un déclin, alors que euh, qu'il s'y attendait pas, euh, alors qu'en effet, euh, ben il y a il bah, il parle, parle d'ordre de
2: sécurité de progrès aussi mais moi je trouve qu'il dit enfin, il parle beaucoup des générations euh, antérieures euh, de ses parents de ses grands- parents qui n'ont pas connu ces crises et du coup il, il le dit quand même aussi avec un certain moi je trouve avec un certain une prise de recul aussi assez nette. Du coup, il dit euh, euh, que c'était des existences qui étaient relativement plates aussi. Ouais. Enfin, du coup, il, il dit ça. En fait, il dit quand même que j'ai reconnais Enfin moi, j'ai vécu euh, ces traumatismes, j'ai vécu ces guerres. Mais euh, quoi comparer par rapport à euh, une existence plate où, finalement, euh, on n'avait pas de nouvelles de ce qui se passait dans le monde On avait une existence ouais. qui était finalement assez... Euh,
0: c'est même, même sa dernière phrase, oui. la dernière phrase du livre, c'est presque ce qui pourrait être surprenant après toutes les horreurs qu'il a traversées. Euh, la dernière phrase du livre, c'est euh, c'est quand même peut-être mieux d'avoir vécu tout ça et d'avoir vu les pires catastrophes et les plus beaux espoirs de l'humanité oui. que d'avoir eu une existence plate où rien ne s'est passé. Oui. Bon, c'est un peu paradoxal quand on a, on a lu tout le livre et qu'on se dit, bon, si on pouvait s'épargner les clercs, ça, ça a l'air d'être mieux quand même. Quand même, ouais Mais... Euh, c'est vrai qu'il y, y a ça dans ce livre, euh, cette, cette question de euh, qu'est-ce que c'est que de vivre l'histoire euh, et la spécificité du début du XXe siècle euh, et de ses crises. Mais moi, moi il m'est resté... Euh, il est Un pas but allé analyser
1: vraiment les choses et c'est vrai que souvent euh, bon, voilà, on, a, on a toute cette liste de, de, de personnalités et puis euh, pour les autres souvent il parle de masse populaire de mm. enfin voilà c'est devenu très impersonnel et c'est vrai que bon moi j'ai pas pu en tout cas m'empêcher à, à, à certains moments de, de, de le repérer et c'est vrai qu'il transcende pas du tout euh, une certaine forme de lutte des classes quoi donc euh...
0: et, et il va plus loin il dit même euh... alors c'est pas la seule raison qu'il donne euh à la montée du nazisme, hein, puisqu'il parle quand même des, des problèmes euh, liés à l'économie allemande due à l'extrême rigueur euh, qu'ont imposé les vainqueurs de la première guerre mondiale, bon ça il, il en parle, mais il parle aussi quand même de, euh, de manière un peu.. Euh, c'est pas, pas si explicite que ça, mais c'est quand même au cœur de, de son raisonnement euh, qu'il y a eu trop de laxisme euh, après la première guerre mondiale, et on imagine un laxisme dans les mœurs donc peut-être un élan de progressisme euh, qui a été trop loin, et que donc le peuple a besoin de l'ordre, et que c'est l'envie de l'ordre réactionnaire qui a fait la montée du nazisme, oui. et donc une partie du, du nazisme est due à une, une avancée ou des révolutions euh, des mœurs qui sont allées trop loin. Un discours qu'on entend souvent, euh, même actuellement, de dire ah, « attention, il ne faut pas aller trop loin, sinon on va avoir le retour de bateau ». Ce qui est quand même une lecture bon, un, peu, un peu étrange. Et notamment, j'ai trouvé deux, trois moments sur l'homosexualité euh, pas très clair. <rire> voire.. Euh, hum, oui, j'ai l'impression
1: qu'il qu est des fois pas très clair de manière globale, justement, sur à la fois, hum. il, il est. T'as l'impression qu'il apprécie cette évolution des mœurs. Enfin, hum. parce qu'il bon, il décrit aussi.. Euh, euh...
0: L'émancipation des femmes en ouais. Autriche, ça c'est. Alors j'y reviendrai pas... après ah, aussi sur ce <rire> mais,
1: euh... mais voilà, donc, euh... donc à la fois, euh... mais en effet, il y a... y a cette dualité. Mmh. Et du coup, effectivement, parfois pour moi c'était pas très clair. Euh, Peut-être pour lui non plus, hein, tout simplement. Mmh. Euh, mais sur l'homosexualité ouais, je suis d'accord c'est plutôt inquiétant ouais, c'est ouais.
0: court hein. c'est c'est court ou deux mais euh, ouais oui il y a un moment où il parle même de complot euh, il parle d'un général il parle je crois, il pas voilà c'est ça, ça. ça. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> qu'est-ce que ça fait là ça <rire> mais oui ah, après ça reste ça reste des, des petits points qui sont oui, ce qui m'a le plus gêné en effet c'est un peu l'aveuglement bourgeois mais en même temps c'est sa vie et c'est clairement un récit qui se veut pas une analyse complète de la situation mais plutôt un témoignage d'une personne qui est dans une bulle très particulière euh, tout au long de, tout au long de sa vie. Et, et, et j'aimerais revenir aussi sur ce que tu as dit euh, Cyril parce que ça m'a vraiment intéressé euh, le fait qu'il y a une froideur qui se dégage parfois de ce livre et notamment parce que il parle on a l'impression qu'il parle beaucoup de lui, il parle de, de petits détails de sa vie, euh, de sa vie euh, d'artiste, euh, ses premiers, euh, recrutement ou les premiers essais qu'il a fait paraître, qu'il a fait paraître, etc., avec notamment un passage intéressant sur celui qui a créé le sionisme et l'idée d'un rapatriement des, des juifs en Palestine. Mais derrière ces petits détails de sa vie il a là aussi des pans absolument cachés, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, on ne sait pas, on sait pas. Il en, des fois, à l'occasion d'une phrase, il dit « Ah, puis j'ai ramené ma femme. Mais quelle femme de quand tu t'es marié euh, ?» Il n'en parle pas. Ce qui, peut être, hein, ce qui pose question, pourquoi ne pas parler de comment sa, sa vie de famille s'en ressent D'autant plus qu'il passe des pages et des pages à nous parler de ses collections d'autographes euh, parce qu'il est euh, admiratif des grands génies, euh, Beethoven, euh, Balzac, à qui il a, sur qui il a écrit des livres notamment. Et donc il a une collection d'autographes et il nous parle beaucoup de qu'est-ce que vont devenir ces autographes pendant la guerre, comment m'en séparer, etc. Alors qu'il ne nous parle pas de comment vit sa famille, comment il se sépare de sa famille et quelles sont ses craintes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette froideur qui empêche une sorte d'identification émotionnelle à sa vie, puisqu'il en parle finalement. Peu, ou en tout cas de manière très sélective.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Ben, le, dans la préface, je crois qu'il parle justement d'un troisième genre d'autobiographie. Euh, parce que justement, il y a un peu de personnel, mais pas beaucoup. Mmh. Et, euh, et puis un récit quand même ouvert sur les événements euh, euh, extérieurs. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu étrange, je trouve, des fois. Euh, et en effet, d'un coup, on apprend qu'en fait, sa femme est avec lui. Euh, et, euh, parce qu'on a l'impression que souvent il est tout seul oui. euh, est vrai, euh, tout le temps <rire> voilà, dans le bureau, le salon de euh, je sais pas qui euh, et, et, et en fait non il n'est pas tout seul euh, mais du coup moi ça me fait euh, euh, le lien un petit peu effectivement avec euh, ce, ce, ce côté très collection, euh, fascination pour les grands génies euh, bon il y a que des hommes. quoi Il euh, n'y a pas une seule femme, je crois, qui est citée. Euh, et il y a un moment qui m'a fait un peu rire quand même, parce que, à un moment, il s'intéresse euh, à une, une voisine qui est une vieille euh, dame euh, médecin. Et je me dis, ah super, euh, enfin on va avoir un personnage féminin. Et puis en fait, <rire> tu te rends compte que ce qui l'intéresse chez cette femme, euh, c'est euh, qu'elle a été était la dernière personne à avoir rencontré Goethe. Et là, t'es... Bon, ok, euh, raté. Voilà. <rire> <rire> Presque. <rire>
2: tu vois, clairement, que c'est pas ce qui l'intéresse. Ouais. C'est un voilà, Pourtant, à un, un moment,
1: il, il fait une petite réflexion, quand même, sur, euh, oui, la, sur condition la condition de, des femmes. Ouais, et, et du coup, tu Mais finalement, c'est juste un, un petit paragraphe à un moment, mais après, il le tr transcende pas du tout, ça. Non. Euh, c'est vrai oui. que
0: ce paragraphe est intéressant, c'est sur euh, la période de Vienne, justement, quand il parle, euh, où il explique euh, à quel point ça a été un souffle d'air frais, la libération sexuelle, hein, on va ouais. dire, ou l'émancipation sexuelle euh, des femmes, euh, le fait que, euh, de manière générale aussi, que euh, les jeunes hommes puissent euh, faire du sport, euh, qu'ils soient, euh, qu soient plus engoncés dans euh, la tradition et... Euh, et une sorte d'oppression, de carcan, carcan ouais. social, etc. Et donc là, il parle un peu de l'émancipation des femmes qui, qui font des choses et que oui, c'est une bonne chose, Oui, il critique etc. aussi quand même la condition ouais. des
2: femmes quand même qui, sont, euh, qui, qui doivent se cacher, qui doivent ouais. cacher leur corps. Enfin, tu vois, il a quand même un regard critique, je trouve. Mais, juste,
1: mais un, juste un paragraphe. Effectivement, c'est juste une petite partie du... Et après, il y
0: a un peu plus loin dans le livre, un moment où il dit « Ah, euh, oh, mais c'est devenu n'importe quoi, les femmes <rire> se sont coupées les cheveux et, c devenu, et elles sont devenues des hommes. Mais » Mais ça revient à ce que tu disais un peu sur les mœurs. Oula, ça allait
1: trop loin Là,
0: ouais, même, euh, chacun euh, <rire> sa place. Euh... C'est ça. Donc c'est, ouais, un peu ambigu. Et c'est vrai que oui, c'est un, un monde d'hommes. De toute façon, ils se reconnaissent que entre grands génies, hommes, et, ouais. les et femmes, euh, femme. sont dans l'ombre.
1: Pas Non.
2: non. <rire> Pas dans son monde. <rire> Pas dans son monde en tout cas.
0: Est-ce que vous aviez d'autres, euh, d'autres sujets sur euh, le monde de ce fake que vous vouliez aborder? Euh non. Pas il a, forcément. Moi, moi il y avait peut-être euh, sur euh, justement ce petit catalogue euh, que tu, tu as reproché euh, euh, Suriel à Espeg, il y a quand même une chose que je trouve positive, c'est que moi ça m'a donné envie de lire plein de trucs de, de gens que je ne connaissais pas. Euh, je pense Là, notamment à...
1: Peut-être pour ça que je l'ai critiqué, c'est parce qu'il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas. Bah, oui, mais <rire> c'est intéressant. Par exemple, oui, pour oui, oui. Romain
0: Roland qui oui. est assez peu connu maintenant, oui. enfin on parle très fait, peu ouais. de Romain Roland. Euh, qui est pour lui une figure euh, emblématique, emblématique euh... de, de, de l'Europe euh, et d'une certaine humanité d'un idéal euh, humaniste d'ailleurs Romain Roland qui est allé vers le, le communisme euh, bah, ça m'a donné vraiment envie de, de lire son œuvre et de manière générale il, il, il sait donner envie de découvrir des, des artistes quand il est euh, laudatif sur quelqu'un c'est pas à moitié, il a vraiment des, des coups de cœur qui l'arrivent je trouve particulièrement bien à retranscrire en, en presque en temps que critique, de, un peu dans tous les arts d'ailleurs, euh, sculpture, euh, théâtre, euh, musique. Et ça donne envie, je trouve, à chaque page de dire, euh, euh, je vais faire poste, je vais aller voir qui c'est, d'ouvrir une page Wikipédia, de vérifier euh, quelle est cette personne. Et ça, c'est assez, assez fascinant.
2: Oui, je te rejoins, mais dis-moi, ça m'a donné aussi envie de, de relire Paul Valéry, de relire Rilke mmh. aussi. Mmh. Euh, et puis, moi, par ailleurs, j'ai étoffé ma collection de Zweig, puisque du coup, j'ai envie de lire aussi d'autres livres qu'il a écrits. Mais je pense que quelqu'un qui a écrit un peu La confusion des sentiments, c'est quelqu'un aussi qui, qui est un sentimental, qui est un écorché vif, qui est. Donc, du coup, tout ce qu'on ressent quand même un peu euh, à la lecture de ce livre-là. Euh, J'avais euh, Du coup, euh, il écrit à un moment donné, c'est euh, page 555 là, de, du livre, « De ma vie, je n'avais jamais ressenti plus cruellement l'impuissance de l'être humain face au cours du monde ». Et donc voilà, on sent vraiment euh, mmh. toute euh, l'impuissance voilà, qui euh, qu l'anime quand euh, il nous parle du monde qui l'entoure.
0: Très bien, je pense qu'on a fait euh, le tour du monde d'hier. Enfin, le tour... Non, parce que c'est un livre... Euh, il faudrait beaucoup de temps pour en faire le tour, mais en tout cas, euh, de notre première euh, analyse euh, du monde d'hier de Stéphane Speck. Et avant de lire euh, un extrait, est-ce que vous le recommandez
1: Oui, totalement. Je, je, je le recommande aussi, euh, malgré voilà, les, les petits points euh, de réserve, mais euh, je, je pense que c'est euh, un livre très intéressant à lire.
0: Oui, je suis d'accord. Un livre très intéressant et qui, euh, comme on l'a dit, euh, est d'autant plus intéressant, je trouve... Euh... Dans la période actuelle.
2: Il faut être bien accroché, quoi. Pour oui, c'est
0: ça. Ce pas non plus, euh, comment dire, graphiquement dur. Il enfin, n'y a non. pas des descriptions dures de ce qui se passe. Euh, parce qu'il y a beaucoup non. de livres sur la Seconde Guerre mondiale, autrement plus euh, durs à lire. Mais, bon, oui. mais c'est plus, oui, intellectuellement ouais. déprimant, on va dire. Hum. Très bien. Et maintenant, je vais vous lire un petit extrait. Que j'ai vagabondé par les rues à cette époque-là que j'ai vu, que je cherchais de choses avec impatience. Car ce n'était pas uniquement le Paris de 1904 que je voulais vivre, ce que je cherchais avec tous les sens, avec le cœur, c'était aussi le Paris d'Henri IV et de Louis XIV, celui de Napoléon et de la Révolution, le Paris de Rétif de la Bretonne et de Balzac, de Zola et de Charles-Louis-Philippe, avec toutes ses rues, ses visages et ses mystères. Comme toujours en France, je ressentis là encore avec conviction qu'elle part d'éternité une grande littérature tournée vers le vrai, accorde en retour à son peuple. Car dans Paris, tout, en fait, m'était devenu familier par avance, grâce à l'art des poètes, des romanciers, des historiens et des moralistes qu'il avait représenté à mon esprit avant même que je le voie de mes propres yeux. La rencontre ne faisait que le rendre vivant. La vue concrète devenait finalement un acte de reconnaissance, ce plaisir de l'anagnosis grec qu'Aristote célèbre comme le plus grand et le plus mystérieux de toute jouissance artistique. Il n'empêche, ce n'est pas en lisant, ni même en flânant avec application qu'on fait la connaissance d'un peuple ou d'une ville dans leur être ultime le plus secret, mais uniquement et toujours en fréquentant leurs meilleurs représentants. L'amitié spirituelle avec les vivants reste le seul moyen de pénétrer les relations réelles entre un peuple et un pays. Toute observation extérieure reste une image artificielle et prématurée. Et la deuxième critique du podcast, comme tous les mois, c'est la critique de la BD. Et cette fois-ci, on va critiquer Alderaban et c'est Cyriel qui va le présenter.
1: Aldébaran.
0: j'ai je... même raté le nom. Aldébaran.
1: Aldébaran Aldé est une bande dessinée qui se compose en cinq tomes, dont Léo est le scénariste, dessinateur et coloriste. Le premier tome, euh, La Catastrophe, est publié en 1994 et édité euh, par Dargo. Alors, pour démarrer, peut-être un petit mot sur l'auteur Léo de son vrai nom Luis Eduardo de Oliveira, est né au Brésil en 1944. Il est passionné de dessin, mais va faire des études d'ingénieur et suite à ses études, il va militer activement au sein de la gauche au Brésil. En 1971, il va devoir quitter le Brésil pour échapper à la répression de la dictature militaire et va s'installer au Chili, puis en Argentine, avant finalement de revenir clandestinement au Brésil et entamer une carrière d'illustrateur euh, et il va s'intéresser notamment à la bande dessinée européenne et ça va tellement matcher que Léo va immigrer en France en 1981 81, pardon, pour se lancer pleinement dans la bande dessinée après des débuts un peu difficiles puis des collaborations fructueuses il va publier en 94 le premier tome d'Aldebaran euh, la série Aldébaran s'intègre dans une saga beaucoup plus vaste euh, qui se nomme Les Mondes d'Aldébaran, qui comprend six cycles, donc Aldébaran, Béthelgeuse, Antares, Survivant, Retour sur Aldébaran et Neptune. Léo a donc été euh, plutôt très prolifique, avec en tout euh, 26 tomes publiés. Donc pour en revenir peut-être euh, au tome qui nous intéresse euh, d'Aldébaran, qui s'intitule donc La, la catastrophe. L'histoire démarre sur la planète Aldébaran, dans un petit village au bord de la mer nommé Arena Blanca, où l'on comprend très vite qu'il s'agit d'une colonie humaine terrienne installée sur la planète et dont le contact avec la Terre a été perdu depuis plus de 100 ans. Et des phénomènes marins étranges vont être observés, signe avant-coureur de la catastrophe. Et cette catastrophe, on va le découvrir au fil du tome et de manière globale de la série. C'est une créature marine très mystérieuse. Alors c'est dans ce contexte qu'on va suivre plus spécifiquement les aventures de deux adolescents, Marc et Kim, qui vont essayer de s'éloigner d'abord de la catastrophe, puis de la comprendre. Donc voilà pour le petit pitch de départ.
0: Et est-ce que ça te plaît
1: alors, euh, moi, c'est une bande dessinée que j'ai découverte euh, adolescente mm -hmm. et que j'ai euh, dû lire déjà trois ou quatre fois euh, une en entier. <rire> Donc, autant vous dire que je ne vais absolument pas être objective. <rire> euh, tant, en effet, cette histoire euh, est ancrée à la fois dans mon enfance euh, parce que, ouais, c est, c est, je trouve euh, une, une bande dessinée qui invite à la découverte à, à l'aventure et, euh, et à l'imagination. Euh, pour moi, je pense que ça a été euh, une première porte euh, vers les, la science-fiction de, de manière générale. Donc euh, voilà, j'ai adoré découvrir la faune locale et surtout euh, bah, cette fameuse créature euh, donc, qui est responsable de la catastrophe. Euh, je ne suis pas sûre qu'il la nomme dans la BD, euh, L'allemand, en tout cas. Oui, euh, qui s'appelle La Montrice. Et c'est vrai qu'on sait très peu de choses euh, au début, et particulièrement dans ce premier album. Mais euh, moi, à titre personnel, euh, bon du coup, il faut avoir peut-être lu la suite, mais mmh. euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, imaginer au fur et à mesure, en fait, euh, cette créature euh, extraterrestre.
0: Mais mmh. ils sont tous extraterrestres.
1: Euh, Finalement, euh, oui. On est sur une créature, planète. Ouais. Euh... Mmh. Tout à fait.
0: Alors, Immense. alors ouais, cette découverte, toi, c'était une découverte.
2: Moi, c'était une découverte mm -hmm. ouais, totale. Et moi, j'ai pas beaucoup aimé. <rire> J'avoue. J'ai pas beaucoup aimé. Euh, après, il y a quelques petites phrases pépites qui m'ont fait bien rire. Donc, on en, en parlerait un petit peu plus tard. Mais j'ai trouvé euh, les dialogues assez euh, simples, simplistes. J'ai pas vraiment accroché. Non, vraiment. Euh, après euh, on sent quand même euh, voilà moi j'ai bien aimé euh, les réflexions où, euh, du coup sur le fait sur le questionnaire vous êtes obligé de défendre le point de vue officiel euh, la place de l'église la place euh, des militaires euh, le gouvernement dont on se méfie euh, après euh, bon on oppose euh, les gens de la ville, les gens de la campagne un hein, étranger qui arrive, on se méfie euh. non moi j'ai pas, pas accroché euh, sur les, sur les, les dialogues
0: ouais. Je vais te rejoindre, malheureusement, mais je pense que c'est... Mais tu nous rediras après sur euh, cet album, sur, mm -hmm. sur le, comme euh, album introductif, euh, où il se passe finalement assez peu de choses euh, en termes de, de narration. Euh, bah, une catastrophe, quand même. Il, y a, il y a la catastrophe, <rire> mais qui oui, a qui, qui un point de départ et qui est un peu abstraite, euh, puisqu'elle arrive assez vite et on a assez peu de temps à s'attacher aux différents personnages, qu'il y a une catastrophe, bon, elle, elle est là, mais on n'en sait pas beaucoup plus il, mm -hmm. Et surtout, la BD s'intéresse, dans ce premier tome, beaucoup aux émois amoureux du personnage principal, qui est assez insupportable.
1: Ah, complètement, tout le premier album. Très agaçant. Pas,
0: très, très agaçant. <rire> du coup, on ne s'est pas envie qu'on se fiche un peu de son destin, puisqu'il voilà. est très pénible. Et, et je rejoins un peu Clémence sur les dialogues qui sont parfois, on va dire... Ça ressemble un peu à du soap opéra dans, dans la ah, relation ça. entre, entre <rire> les personnages. <rire> ça. Du coup, bon, on se dit bon, bah, il y a une catastrophe et on nous parle de, de, du personnage qui est jaloux. Et, et, tout le monde, et vraiment, il y a eu un truc affreux où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts et des familles qui sont mortes, etc. Et il s'emporte parce qu'il voit euh, la fille qu'il euh, qu appréciait aller un peu loin, toute seule, dans la forêt avec un autre homme. Et on se dit bah, <rire> bon, c'est peut-être pas ça l'enjeu le, du moment. Et en plus de ça, j'ai eu un peu de mal avec les dessins, et notamment sur les visages, en fait, euh, de ces personnages, que je trouve toujours un peu étranges. Euh, après, c'est un peu décalé, ou c'est un peu réaliste, on va dire, dans, dans l'idée, euh, sauf qu'ils ont des têtes toujours un peu bizarres, euh, notamment les sourires ou les yeux, euh, on dirait un peu des poupées de cire, ou des, des robots, euh, ce qui fait que... Euh, pareil, ça m'a un peu sorti de j'arrivais pas à donner une réelle identité ou existence à ces personnages et donc à partir du moment où les personnages me sont autant distants tant dans le dessin que dans le euh, ce qu'ils font euh, j'ai pas envie de savoir ce qui leur arrive j'ai du mal à, à m'investir dans un récit qui a pourtant quelques belles promesses et quelques belles idées là aussi visuelles mais euh, et, et c'est pour ça que je renie pas d'un bloc tous les dessins euh, il a, évidemment il a une plume et, euh, et notamment euh, cette idée de la mer qui devient euh, solide à un moment euh, et qui, qui avale les bateaux Le bateau. ou ces oiseaux qui volent et qui euh, mmh. font des plongées pour tuer les, les gens des belles images et donc évidemment je pense qu'il y a un potentiel de création d'univers qui, qui donne envie d'être un peu plus curieux mais c'est pas l'histoire qui nous, qui nous y emmène dans ce premier tome je trouve
1: je, je suis d'accord pour être totalement honnête euh à la lecture du premier thème je me suis dit ah mince mais il moque tout le reste <rire> et en effet euh, euh, bon, le, le, le chagrin d'amour de, de départ est, est un peu lourdingue euh, je pense que c'était une manière de, pour l'auteur d'essayer d'ancrer cette histoire un peu euh, dans un monde qui a une routine déjà mmh. en fait, enfin, qui, qui est là depuis un moment euh, et, et les, les, les colons sont là depuis plusieurs générations, donc voilà, je pense que c'était pour avoir un peu un quotidien euh, je pense que, bon après en effet euh, oui, sur, surtout Marc euh, est un peu agaçant euh, après, après, ce sont des questionnements, excuse-moi, d'adolescents.
2: Donc, euh, oui, voilà, tu l'as, tu euh, l'as, tu l découverte toi en étant adolescente. Euh, voilà.
1: Ils, ils sont ados, et c'est vrai que euh, l'histoire va, va se passer euh, euh, sur plusieurs euh, plusieurs années. Donc, ils vont grandir en maturité. Euh, donc, au, au fil des, des albums. Euh, donc euh, là-dessus, je, je rejoins ça un petit peu ça, 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 ça s'améliore, après du coup j'ai pas relu les livres euh, oui. et ça fait quand même un, un petit moment hein, que, euh, que, que je les avais pas relus moi ça m'a quand même donné envie du coup <rire> complètement la suite euh, ben bah, oui euh, je, je, alors c'est vrai que j'ai j'ai vu sur internet que c'était souvent un défaut assez pointé euh, le dessin ah oui. euh, et en effet le, le côté un peu trop Barbie euh, oui. euh, trop ah oui. figé euh, euh, voilà oui. euh, alors, autant sur le côté Barbie euh, je, je suis assez d'accord ils sont tous euh, relativement, enfin euh, semblent relativement euh, beaux euh, etc euh, autant sur le fait que euh, c'est figé moi je, 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 je le ressens pas en tout cas euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de. J'y trouve quand même assez expressif euh, ces, ces personnages. Et enfin, moi, me permettent, euh, ou m'ont permis, euh, de ressentir les, leurs émotions quand même. Euh, donc, euh, bon. Mais euh, j'entends je, euh, peut-être un peu le, le côté simpliste de, de ce premier tome. Euh, bon, qui aussi hein, est quand même une BD, du coup, qui date des années 90. Hein, ouais. Donc. Euh, voilà, les choses ont aussi euh, et qui a eu son évolué.
0: importance comme tu l'as dit euh, c'est un monument, je pense on peut dire ça du, oui ça SF, a eu du succès euh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. ça a eu du succès en effet et puis euh, en effet après il, 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 il est allé euh, voilà, sur d'autres planètes mm -hmm. euh, donc euh, voilà après du coup je, je me suis posé la question est-ce que en effet c'est pas une lecture finalement plus ado oui. euh, et que c'est quelque chose euh, pour de sympa SF, à, à découvrir ouais. Euh, ouais, quand tu es, euh, es jeune mmh. et que finalement la, la SF peut avoir un petit côté euh, peut-être un peu froid et peu effrayant. effrayant. Euh, et là, mmh. non, il t'invite à, plutôt à la découverte d'une faune euh, et flore euh, sympa. Mmh.
2: Sur une planète où il y a 90% de mer, je crois, et mm. 10% de terre. Ouais. Après, je t'assure, c'était quand même une bouffée d'air après Le Zweig. <rire> ça, c'est sûr. <rire> c'était une bouffée euh, d'air. Pas le même style. Mais <rire> pas du tout le même style. Euh, après, du coup, ce qui m'a ce que ce questionné, c'est est-ce euh, qu'il y a une dimension écolo euh, à cette BD Est-ce qu'on euh, va aller dans les, au fur et à mesure des tomes euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, un message qui est. Euh, qui est euh, adressé par l'auteur euh, à travers euh, ouais voilà comme avatar Alors, euh, que
1: pour moi non, non. Euh, après un amour de la nature oui mmh. mais pas il n'y okay. a pas de message euh, écologiste. tu d'accord mais par contre une euh, ouais, une, une forme de, de respect pour la nature et d'amour etc oui mais je pense pas que son but était euh, du coup là dessus de faire réfléchir euh, euh,
2: le... le lecteur. Le lecteur. Okay. Okay. Euh... Qui... Ouais. Bah, Dommage. du coup, moi, c'est ce qui m'aurait éventuellement intéressé Tu vois, s'il y avait une... peut-être un message ou... Euh... Après, j'aime bien aussi le... Le, le, le... Il y a le, le côté... Il y a le gouvernement. Tu sens qu'il y a le gouvernement. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis des journalistes. Tu dis, euh, bon, tous les journaux sont corrompus et sont, sont sous la mèche du gouvernement. Donc, du coup, euh, vous autres journalistes, vous êtes finalement assimilés à des fonctionnaires. Donc, vous faites partie du gouvernement. Enfin, du coup, il y avait un petit mmh. peu ça. Il y avait aussi le fait qu'on est quand même sur... Euh... Euh, du coup, un village de pêcheurs qui euh, vit loin du pouvoir tyrannique de l'église et euh, des militaires. Euh, après, moi, j'ai bien aimé l'arrivée de euh, cette personne, cette journaliste-là qui arrive de la ville et qui vient, une sorte de planche à voile. Tu sens que c'est l'arrivée un peu. Tu, tu sens qu'il y a quand même une certaine opposition entre les, les, effectivement, les gens de la ville et les gens de la campagne. Euh, et puis, c'est en plus un biologiste, un étranger qui vient annoncer la catastrophe. Donc euh, voilà, ça sent qu'il y a les scientifiques, il y a le gouvernement, il y a l'église, ah. il y a les journalistes et tout ça un peu. Euh...
0: Une bombe un sexuelle, sexuel, la journaliste. <rires> une bombe sexuelle, voilà,
2: ouais. qui arrive Exactement, dans le planche à, à voile. Non, non, mais.
1: Euh... Non, en effet, euh, le... son propos, c'est pas, euh, pas l'écologie. Son propos est plus porté euh, justement sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, si un jour il euh, y a une. Une colonie euh, qui va s'installer sur une autre planète et que le contact s'arrête avec la Terre et qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. On sent que effectivement la technologie qu'ils ont pu avoir au, au démarrage, euh, du coup, ils ne l'ont plus. Hein. Donc, ils ne peuvent plus, justement, aller regarder euh, les fonds marins comme ça avait pu être fait au départ. Euh, Même déplacer, euh, se
0: déplacer. Se
1: déplacer rapidement. Euh, donc, en effet, il y a, y a une... Euh, euh, entre ce que tu disais, entre campagne et ville, en fait, elle, elle est l'opposition, et aussi tout simplement parce qu'il y a une distance euh, concrète qui se fait parce qu'ils ne se côtoie plus forcément beaucoup. Et en effet, il y a, il y a euh, euh, le, le danger qui est montré à plusieurs reprises donc de, de, de cette planète, mais aussi, euh, du coup, sur les conflits humains, euh, et notamment euh, par ce parti religieux euh, qui prend euh, le pouvoir euh, donc c'est peu développé pour euh, ce premier tome mais effectivement qui va s'épaissir un peu euh, au fil de l'histoire et en effet il y a une forme de, de, de dictature euh, qui, qui s'installe sur euh, sur cette planète euh, donc c'est euh, finalement plus sur ces points là euh, et quand même sur l'aventure et la découverte euh, voilà, de d'une planète, mais, euh, mais que en effet, se concentre euh, l'auteur, ouais.
0: Et donc, qu'est-ce que vous recommandez, elle commence.
1: Moi, je ne le
2: recommanderais pas. C'est <rire> Évidemment, je le recommande.
0: Et moi non plus, sur ce premier ouais, tome, en tout cas. Mais c'est vrai que ouais. je suis quand même curieux ouais. de... Peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter par la suite, pour au moins ce cycle-là, pour... mm. parce que ça se lit aussi très vite, il hein, faut le dire. Donc, euh... Mais peut-être en effet aussi, comme tu disais, pour des jeunes qui sont en recherche de, de science-fiction pas trop dure à lire, ça, 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 ça paraît aussi être recommandable. Est-ce que tu as un extrait, Séliane
1: euh, Oui. Alors, c'est vrai que sur la bande dessinée, c'est jamais oui. évident de... Euh, Peut-être juste pour une petite mise en contexte. donc mm -hmm. C'est le début de, de l'histoire et justement, on parlait de, de cette personne qui vient prévenir de, de, de la catastrophe. Alors... Il s'agit d'un animal marin d'une espèce très rare, qui est certainement en train de croiser votre région. Quoi Vous voulez dire que la disparition des poissons et de tous ces phénomènes repérés à des kilomètres à la ronde, tout ça serait provoqué par un seul animal Il est différent de tout ce qu'on connaît. Sa taille est considérable et il a la surprenante capacité de provoquer d'étranges réactions sur la faune dans un vaste périmètre autour de lui. Et l'ami, vous plaisantez Non. Pas du tout. Et il arrive parfois qu'il décide de s'approcher de la côte alors là, il peut devenir très dangereux. Certains signes me font croire qu'il est effectivement en train de se rapprocher de la côte. Je vous conseille vivement d'abandonner votre village pendant quelques jours et d'aller vous abriter à l'intérieur des terres.
0: Et on va passer à la dernière œuvre de ce podcast, Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle, que Clémence a la lourde tâche d'expliquer de, aux auditeurs.
2: Lourde tâche, mais avec plaisir. <rire> alors, c'est un roman, euh, je dirais, policier science-fiction euh, que du coup moi j'ai moi, lu euh, celle qui est celui qui est paru aux éditions 1018 donc c'est un qui est paru en 2020 donc c'est un roman qui fait un peu moins de 600 pages dont l'auteur est Stuart Thornton qui est un écrivain et un journaliste anglais et qui euh, a une maîtrise d'anglais et de philosophie peut-être que c'est important à préciser. Euh, les sept morts euh, d'Evelyn Hartcastle est son premier roman, et donc il a été vendu à, à peu plus de 150 000 exemplaires en Grande-Bretagne, et il a remporté un prix, le prix Costa, euh, en 2019. Et euh, le prix Costa, pour information, c'est euh, l'un des euh, prix littéraires les plus prestigieux en Angleterre, paraît-il. Paraît <rire> — Alors attention, c'est un roman qui nous change d'ambiance hein, par, au... oui. hein par rapport aux deux œuvres dont on a pu parler jusqu'ici. Il euh, faut imaginer une sorte de Cluedo géant. Et donc où se passe euh, l'histoire Elle se passe dans une grande demeure anglaise. Ruines de l'extérieur et quelques belles pièces à l'intérieur. Donc, cette grande demeure, c'est celle des Hardcastle. Donc, les Hartcastle, c'est une famille qui organise une grande fête avec tous les notables de leur connaissance pour fêter le retour au pays de leur fille Evelyne après 19 ans passés à Paris. Et donc, 19 ans, pour information, c'est aussi en fait le nombre d'années qu'il s'est passé depuis la mort du fils aîné de cette famille Hardcastle, violemment assassiné par un des gardes-chasses du domaine. Aidé par un complice qui n'a jamais été retrouvé. Mmh. Depuis, les Hardcastle n'étaient jamais revenus dans cette grande demeure et ils décident donc d'y euh, organiser une fête. Donc, en résumé, ce roman euh, nous plonge euh, donc dans une euh, ambiance où, euh, les, ces, ces autres Hardcastle ont envie de se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément très sympathiques. Ils sont pas très charmants. On a des domestiques qui ont aussi leur lot de secrets.
0: — Oui. Il y a quelques secrets. Dans... — Il y a
2: quelques secrets hein, dans tout ça. Et puis euh, on a des invités aussi qui ont des caractères assez bien trempés. Je sais pas ce qu'on pourra en reparler. Mm -hmm. euh, et l'intrigue, euh, c'est euh, de ce château, de cette grande demeure à dans laquelle vous, euh, vous êtes, vous ne pouvez pas en sortir. Ou du moins, euh, il faut affronter le jeu auquel vous êtes convié, Mais par qui êtes-vous convié et donc, le narrateur euh, se réveille un matin dans les bois sans savoir qui il est. Un peu paniqué, il va quand même réussir à rejoindre la demeure des Hardcastle, dans laquelle il était apparemment invité euh, pour fêter le retour d'Evelyne dans la demeure. Et donc, ce n'est qu'au début de la seconde journée, après avoir été témoin du meurtre d'Evelyne la veille, qu'il se rend compte qu'il est bloqué sur place. Yeah, un peu dommage, et en effet, dès qu'une journée est terminée, il se réveille à nouveau le matin dans cette même journée, mais dans un autre corps. Et donc, il a désormais une mission. S'il veut sortir de cette boucle temporelle, il lui faut découvrir qui va assassiner Evelyn Hardcastle ce soir à 23h. Et donc, il a huit essais pour y arriver, et huit hôtes, tous témoins d'une grande partie du puzzle. Mais il n'est pas tout seul, alors qu'il y a deux autres personnes qui ont été envoyées dans la même boucle... Chacun avec des souvenirs différents. Et un seul, euh, celui qui résoudra le crime, peut sortir de cette maison. Il faut pas que j'en dise trop. Hein. Non, non, ben voilà. C'est
0: très très bien résumé. Et, euh,
2: et euh, ce que je peux peut-être dire en, en, en fin, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, pour terminer, afin de ne pas en dire plus, effectivement, sur les, dix, les huit différents témoins habités par l'inconnu. Euh, 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 C'est-à-dire que l'inconnu, en fait, va vivre, même le... si l'inconnu vit dans ses différentes euh, journées à la suite. Donc, c'est pas très clair ce que je viens de dire là. Mais ils peuvent donc interagir les uns avec les autres, ce qui rend la chose encore plus complexe.
0: Voilà. Et est-ce que ce puzzle géant t'a plu, Clémence
2: — Alors moi, euh, je suis une grande lectrice de romans policiers. Euh, ah. J'aime beaucoup. Euh, C'est vrai que je, je pense que spontanément, j'aurais pas euh, lu ce type de, de roman. C'est pas forcément la, les, le, 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 voilà, le type de, de roman que je suis amenée à lire tant roman policier. Mais j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé. Par contre, euh, il faut aussi s'accrocher pour pouvoir euh, suivre... Euh, les rebondissements et les multiples rebondissements et les multiples personnages, euh, du coup, que l'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture de, de ce de, de ce roman. Moi, j'ai bien aimé déjà, mais je ne vais pas voilà, tout dire maintenant, mais j'ai bien aimé la mise en situation. C'est-à-dire qu'on a effectivement un plan en début de, de roman. On a l'invitation euh, des Castle euh, qui a été adressée à chaque des, chacun des invités. Et puis, on a la liste des invités avec aussi chaque... chaque euh, enfin, non, notamment, je crois qu'il est précisé, leur profession. Mmh. Et donc, ce sont des éléments qui nous mettent dans l'ambiance. Et donc, potentiellement, euh, le lecteur va s'y référer. En tout cas, je ne sais pas si vous vous êtes référé, mais moi, ça voilà, je me suis référé un petit peu au plan de temps en temps, parce qu'on serait qu'on s'y perd quand même assez vite. Euh, et euh, moi, j'ai bien aimé aussi, puisque du coup, ça m'a un peu stimulé euh, l'imagination. Mais voilà, je, je, je
1: m'arrête là, et puis
2: je euh, dirai pour la suite.
1: Alors, moi, je pense que contrairement à toi, euh, oui. je suis complètement le public cible. Euh, de ce livre euh, qui promet un mélange de science-fiction, mmh. euh, fantastique et polar. Euh, en plus le livre, voilà, comme tu le dis très justement, il démarre sur des illustrations, euh, donc il t'invite vraiment euh, au jeu. Mmh. Euh, donc je me suis tout de suite euh, voilà, attendue à ça, euh, à être dans, dans la quatrième de couverture, euh, voilà, te précise quelques éléments. Donc euh, Clairement, pour moi, ça commence avec plus 1000 points. Ouais. Euh, et malheureusement, ah, 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 ce début ouais, qui était en effet très prometteur, pour moi, c'est tiolé euh, au fil de l'histoire. Et mon sentiment final est mitigé. Je ne dis pas que je n'ai pas du tout aimé, euh, mais un peu mitigé. Euh, J'ai trouvé que l'idée de départ, de fusionner euh, voilà, le, le voyage temporel, la transmigration des âmes... Euh, euh, bah, tout ça sur un fond d'enquête, euh, voilà, m'a tout de suite plu. Mais euh, pour moi, ça n'a pas été suffisant. Euh, et j'ai trouvé, euh, ayant en effet peut-être beaucoup lu, vu, joué à ce type, euh, on va dire, d'ambiance, euh, bah, j'ai trouvé finalement l'histoire un peu, un peu téléphonée et plate. Euh, euh, même si, voilà, j'ai des points positifs mmh. et négatifs, mais euh, voilà, un, moi, c'est un peu mon, mon sentiment euh, à la fin de, de cette lecture.
0: C'est marrant, moi, c'était un peu l'inverse de toi, je pense, Cyrielle. Euh, euh, pareil, moi, j'aime beaucoup les, les, les romans policiers, euh, surtout j'ai eu une grande période à Catacristie, donc là, c'est vraiment... Euh... Même plus que polar, c'est vraiment l'intrigue où tu as euh, des, des, des personnes réunies dans un lieu clos, euh, des intrigues de famille, et, euh, différents coupables possibles, et quelle est la petite astuce pour savoir qui a commis le crime, comment et avec quelle arme. Donc, tu parlais de Credo, avec vraiment on est vraiment dans ce, cette ambiance-là. Sauf que très vite, en effet, il y a cette dose de euh, fantastique, on va dire, avec euh, un concept extrêmement alambiqué et je pense que c'est l'une des difficultés du livre, et je pense que l'auteur a dû se tirer un peu les cheveux aussi tout au long de l'écriture, c'est comment expliquer au lecteur de manière fluide quelque chose d'aussi euh, complexe, parce que as eu, tu as très bien résumé Clémence, mais ça couvre quand même encore plein de choses différentes, il y, y a des règles très précises, tu sais pas d'où elles viennent pour chaque personnage, mais tu as des personnages différents, qui n'ont pas exactement les mêmes règles, mais qui sont là, et donc... Pour que l'auteur puisse faire des twists et des rebondissements sur son concept, il est obligé d'abord de bien expliquer le concept, mais c'est un concept tellement bancal qu'il y a tout de suite des exceptions à toutes ces règles, et alors, moi vraiment pendant les... la première moitié du livre, j'ai eu beaucoup de mal, parce que euh, je croyais en rien de ce qu'on me racontait. je me disais bof, ça ça marche pas, c'est pas possible, euh il euh, y, y a trop de paradoxes qui, qui découlent et puis à force qu'on m'explique à chaque page une nouvelle règle un nouveau personnage qui va être important je me suis dit bah, il est en train de se perdre dans son propre dédale et euh, il veut se faire plus malin que ce qu'il est vraiment et à force de nous faire un univers compliqué évidemment qu'il va faire des petits tours de passe passe dans son propre univers mais du coup j'avais l'impression que ça allait être un exercice de style un peu vain bon. Et c'est un peu ça, le livre, je trouve, un exercice de style un peu vain. Mais finalement, une fois que j'ai accepté ce postulat de base, je me suis dit, il prend un roman policier, il essaie d'en de, 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 faire quelque chose un peu et de, de réinventer des choses qu'on a déjà lues plein de fois. Une fois que j'ai accepté que j'allais pas euh, adhérer à cet univers, que, que c'était un jeu euh, qui jouait avec nous autant qu'avec ces personnages, finalement, je me suis laissé un peu prendre dans la, la deuxième partie où j'ai essayé de... De, de jouer le jeu, de savoir bah, qui est le coupable, comment ça, se, comment ça se goupille. Je trouve que ça devient un peu plus fluide aussi dans les relations entre les personnages au fur et à mesure que le livre avance. Et il y a quelques petites, quand même quelques petites idées intéressantes sur ce rapport entre, entre les personnages. On s'y perd quand même souvent, euh, je trouve. Euh, qui est qui Qui était à quelle heure À quel moment Il a donné tel papier à 8h30 dans tel corps. Donc ça veut dire que... Donc des fois il y a des twists, des rebondissements qui tombent un peu à l'eau parce qu'il dit Ah mais c'est ça que voulait dire ce papier je ne te souviens plus du tout plus de papier parle. <rire> et là, bon, bah, euh, ok. <rire> Mais surtout quand tu lis vite, j'imagine. C'est le genre de livre, je pense, un début il faut lire deux ou trois fois pour bien faire des schémas, des dessins. Euh, Moi, des... j'ai
2: pris quelques petites notes ah, en lisant. Ben, voilà, C'est vrai que, typiquement, euh, tu perds... le, ça, tu, le, la lecture amène à, à jouer. En fait, tu, tu joues un peu avec l'auteur, en fait, aussi. tu es, essayes de chercher s'il n'y a pas des incohérences non plus. Hum. Donc, euh, j'en ai, ai pas trouvé, mais du coup, je prends des notes. Ouais, J'ai pris des notes, moi.
0: Bah, J'imagine, moi, la chambre de l'auteur remplie, tapissée de feuilles avec des fils partout. <rire> c'est <parce que rire> oui. tellement oui, complexe, oui. quand même, son, son histoire de, de corps qui se, qui se répondent etc. Il y a quand même des trucs qui passent. Tu as l'impression que c'est des gros changements. Est-ce qu'il est capable de changer ou pas la journée Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur la journée d'après Est-ce qu'elle revient comme avant ça, c'est jamais très clair. Et du coup, bon, tu comprends pas trop. Mais, bah, une fois que je me suis détaché de tout ça, je trouve que c'est quand même bien ficelé. Le, le qui est le coupable, comment, pourquoi, c'est un classique mais euh, ça marche quand même plutôt bien, la révélation marche plutôt bien. Je trouve qu'il en fait un peu des caisses sur son... disons la portée un peu supérieure de, de ce livre, c'est-à-dire le, le concept de moralité, euh, sans trop en dire, mais punition, jugement, etc. Bon, pas très convaincant, mais, euh, mais finalement, c'est quand même... Je trouve un, un, un livre assez ludique et, et pour les amateurs de romans policiers, je trouve que c'est euh, un pas de côté qui peut être intéressant, de se dire tiens, comment on peut rejouer avec les codes C'est comme tu l'as dit, Sariel, il utilise les codes vus et revus mille fois du roman policier, euh, La famille qui a des secrets, euh, les différents autres qui ont tous des liens, les majordomes qui savent ceci cela, les déguisements, les cachettes, euh, les petits mots secrets cachés, le drame qui a eu lieu il y a très longtemps mais qui va avoir un impact sur... Bon. Évidemment, elle s'est fait exprès. Enfin, mmh. Il reprend des codes déjà vus exprès pour jouer avec, et c'est ça que je trouve intéressant. Euh, donc, je pense qu'en effet, ça euh, marqué le roman le plus divertissant de l'année euh, sur la quatrième de couverture. Je pense qu'on est en effet sur ce niveau d'intérêt, de, 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 c'est-à-dire euh, c'est ludique et euh, ça se liait assez vite, même si c'est un gros, un gros livre, mais ça se liait assez vite. Et, euh, et c'est intéressant, je vois ça fait travailler un peu le le, le côté euh, dit quand je répète le mot, mais du cerveau, de se dire ah, comment, cerveau, ouais. comment on va se tout ça et, et quel est le, le fin mot de l'histoire.
2: Oui. Bah — En fait, tout s'accélère un peu dans les 50 dernières pages, je non, trouve. Du coup. Mmh. Ouais. Mais comme tu dis, pour moi, c'était un pas de côté intéressant dans les lectures de romans policiers que j'ai pu avoir fait jusqu'ici. Moi, j'ai bien aimé. parce qu'il qu y, y a quand même plusieurs intrigues en même temps. Il y a le crime d'Evelyne, qui semble lui-même, du coup, être lié au, au crime passé de son frère. Après, il y, a les, il y a la compétition aussi entre les différents hôtes mmh. euh, Et donc ça, j'ai bien, ai bien aimé aussi. Euh, et du coup, ça donne effectivement un mélange vraiment intrigant. intriguant. Moi, je trouvais que c'était assez bien écrit. Alors la traduction, moi, a m'a parfois posé question. Je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous avez eu ce sentiment-là, mais je trouvais que parfois, ce n'était pas forcément très bien traduit. Mmh. En tout cas, les phrases étaient mmh. un peu parfois alambiquées. Moi, j'ai bien aimé, euh, bon, alors même si ça peut effectivement paraître un peu répétitif, relire les mêmes scènes sous des angles différents. Et du coup, d'entrer dans des personnages qui sont aussi très différents. Et donc, du coup, il euh, y a aussi le fait que euh, le narrateur est un peu contraint par l'esprit de la personne dans laquelle il se trouve, euh, par ses habitudes, son caractère, ses manies, ses obsessions. Enfin, du coup, il se fait un peu contaminer par l'autre dans lequel il est. Et ce serait que ça, du coup, euh, voilà. Moi, j'ai bien aimé, euh, du coup, même si ça peut paraître paraît assez répétitif, de voir, euh, de voir du coup, euh, les, les mêmes scènes se répéter avec des protagonistes différents.
0: J'ai un petit bémol sur ça, sur ces différents personnages, car il y a quelque chose de très intéressant en effet d'avoir un hôte, enfin donc une entité qui prend la possession d'hommes très différents, donc ça va d'un violeur à un médecin, à un policier, etc., et qui est donc plus ou moins contaminé par la personnalité de ces gens, ce qui va avoir un impact sur la façon dont il interagit, donc ça c'est un peu intéressant. Je trouve ça dommage qu'il ne soit pas allé plus loin, mmh, oui. c'est-à-dire de changer la, la façon d'écrire, la mmh. narration, parce que c'est toujours la même voix, euh, finalement, oui. à travers mmh. tous ces personnages. Et, euh, et à part quand il le met vraiment, en, parfois même un peu trop, en disant « oh là là, il est beau, trop, trop gros, donc il ne peut pas monter l'escalier bon, », ce qui n'est quand même pas le, le top du top en termes d'écriture, <rire> mmh. euh, c'est pas assez prononcé dans la façon dont il pense, et dont il écrit, et dont il narre mmh. le récit. Je pense que ce n'était pas pour perdre le, le lecteur, mais ça aurait pu être plus intéressant d'avoir un rythme plus haché, pour le personnage qui a des gros soucis de euh, enfin, mentaux, euh, un, un rythme un peu plus élégant et plus soigné dans la langue pour l'intellectuel, quelque oui. chose comme ça. Et ça, oui. il ne le fait pas du oui. tout. Mais ouais, mais je pense
1: que ça fait partie, moi, un peu de ma frustration, en fait, euh, du livre. C'est que moi, j'ai bien aimé... j'ai trouvé que c'était une bonne idée de... Non seulement intégrer un nouveau corps, mais intégrer aussi la personnalité, le caractère, etc. Et ça, c'est vrai que, finalement, j'ai assez peu vu ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez euh, assez sympa euh, et ce qui va du coup euh, en effet, on tu penses que ça va vraiment influencer l'enquête, etc et finalement, pas tant que ça et moi, j'aurais poussé le concept plus loin, en tout mm. cas de, de ça, parce que finalement, ça le met pas tant que ça en difficulté euh, et euh, peut-être quelque chose de, peut-être un peu moins avec un peu moins d'autres mais plus travaillé, oui. plus creusé euh, je pense, aurait été moi, m'aurait permis euh, de trouver euh, l'histoire un, un peu plus prenante, parce que c'est peut-être mon, peut mon reproche, le principal reproche, c'est que justement, je trouve que c'est assez froid. Euh, aucun des personnages, même le personnage principal, euh, donc Aiden, mmh. euh, ben, en fait, on ne le connaît pas, ils n'existent euh, pas. Ils existent pas, pas. Euh, voilà, donc même les personnages, euh, voilà, un peu plus euh, récurrents. Euh, finalement bon voilà il n'y a pas de non, vraiment c'est de, des pièces euh, de, des pièces de jeu ouais, c'est des, des PNJ euh... ouais, et Alors, pourtant PNG pour
0: nos amis euh, auditeurs non gamers ce sont les personnages secondaires dans les jeux vidéo
1: oui euh, <rire> tout à fait et, et dans les jeux de rôle aussi d'ailleurs mmh. euh, et euh, du coup je, je pensais à ça aussi parce que euh, à un moment euh, tu vois que l'auteur veut t'emmener euh, de faire un peu l'histoire dans l'histoire voilà, mmh. tu ramener amené une autre, euh, une autre couche, une autre couche hein, qui pour moi tombe complètement à plat en fait euh, je pense que j'aurais préféré finalement d'avoir des personnages plus creusés euh, la, voilà justement le, la personnalité qui est empruntée vraiment euh, mmh. sur, euh, sur l'histoire que de d'aller rouvrir à autre chose qui est finalement très peu creusée mmh et t'emmène, enfin tu parlais euh, en effet euh, des certains concepts mmh. mais en fait euh, ça reste hyper superficiel mmh. euh, donc euh, euh, à la fin en effet voilà as quelques quelques pistes comme ça qui sont pas du tout creusées et qui du coup bon moi m'ont m'ont pas trop intéressé à mis les choses enfin présenter les choses comme ça euh, et en effet, peut-être un peu trop long oui. pour moi euh, et trop de retournements factices. Euh, où je trouve que des fois, euh, bon, tu vois que le chemin euh, que prend le personnage n'est pas le bon. Euh, mais il faut attendre euh, qu'il le fasse pour... Euh, <rire> oui. En tout cas, moi, j'ai ressenti des fois mm, d'être un pas... Trop en un peu en décalage entre ce que le personnage voulait faire et ce que toi t'aurais fait ouais. euh, de, ou de ou voilà il, il est sûr d'un truc dès le départ il se pose pas du tout de questions enfin du coup il y a plein de moments comme ça où j'étais un peu moins frustrée en fait de, des choix ou des euh, ou parfois il ouais, il se met en tête quelque chose et c'est ça la vérité surtout
0: qu'on comprend pas tout donc on comprend pas tout ce qu'il peut ou ne peut pas faire. du coup hein, on a du mal à comprendre ses euh, ce, ce, allers-retours, est-ce qu'il est capable de communiquer ou pas avec telle personne, euh, les, les mots qu'il met, est-ce qu'on vont disparaître, s'il change le, le, la pression temporelle. Donc, il y a un peu des interdits comme ça, il ne faut pas changer le cours de la journée, mais des fois si, des fois non, et donc ça perd en en précision dans justement ce petit pulse qui est censé être une sorte de mécanique extrêmement vidée à la minute près de comment ça se place. Mais comme tu as du mal à bien comprendre, des fois tu as l'impression d'être dans un train qui va à vive allure et sans avoir toutes les clés de où on te mène. Et ça fait un peu euh, parc d'attraction. Tu dis bon, profitez de la, du voyage et puis vous vous poserez les questions après. Et c'est un peu frustrant cette fuite en avant du, du livre. Mais c'est en même temps son effet grisant je trouve, il y a un peu des un peu
2: et en même temps, ouais, le narrateur, il se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de moments d'introspection, il dit mais qu'est-ce que je serais Est-ce que je ne vais pas faire ci enfin, Du coup, il y a quand même beaucoup de... Ouais, je... je suis d'accord de... Si... C'est ce qui coupe
1: Disons euh... que des fois, j'ai l'impression que c'est pour... Euh, en fait, c'est pour arri arriver à, à te surprendre. Du coup, un des personnages va faire quelque chose, mais il ne va pas te le dire, alors qu'il mmh. te dit effectivement plein de trucs euh, mmh. que tu n'as pas forcément envie de savoir. Enfin... Et euh, mais par contre, il te cache qu'il a fait... Euh, du coup, des fois, moi, ça me perdait, ou je me disais, bah, ouais, mais euh, c'est juste ouais. pour nous, nous... Ça te perd volontairement. C'est oui. l'auteur ouais. qui veut te piéger. Ouais, pas le... oui, je suis <rire> du coup, c'est un peu ça. Mais après, euh, c'est divertissant. Enfin, je pense que le rythme est, euh, du livre est sympa. Parce qu'on a ce renouvellement dès qu'il y a un nouvel hôte. On a envie on de savoir, est, a a envie envie de savoir. Voilà, c'est ça. Du coup, je trouve qu'il y a à chaque fois un peu un rafraîchissement. Il y a un rythme quand même qui est bien soutenu.
0: Et surtout, pour... parce que a... j'ai été peut-être un peu dur sur le concept qui est extrêmement bancal et donc compliqué à expliquer, mais je trouve qu'il s'en sort bien, vu la complexité du récit temporel, etc. C'est vrai qu'il arrive à mettre une sorte de dynamisme, je pense, en, en justement euh, par des artifices parfois un peu de, de contorsion sur son propre concept, mais il arrive à, à, à finalement, surtout dans la deuxième partie du récit, à nous emporter dans une histoire euh, réelle et concrète policière. J'enquête, je, j'ai des indices, des preuves, etc. où on est un peu plus à l'aise sur ce qui se passe et où on a envie de savoir aussi le fin mot de, de, de cette affaire et, et avec aussi peut-être un peu trop de rebondissement mais bon, ça fait partie du, du du, du jeu, je pense, euh, sur ce truc, c'est que évidemment on va avoir des caisses de rembordissement et d'histoire et dans l'histoire et de péripéties dans la péripétie. Et euh, finalement, j'ai trouvé ça assez, euh, comme, je pense que c'est le mot qu'on va répéter 20 fois, mais <rire> divertissant et qu'on on se laisse entraîner euh, si on arrive à, à passer, je pense, le premier tiers un peu, euh, un peu fouillé
2: après ce qui n'est pas non plus facile et, enfin facile c'est que on passe euh, du deuxième jour enfin par exemple le deuxième jour on va faire mmh. une pause mmh. euh, le, par, le principal euh, personnage du coup euh, s'endort du coup mmh. on va passer au troisième du coup voilà il il faut effectivement ça, quand même euh, il faut ouais. être aussi là attentif à... enfin, il faut rester concentré dans la lecture quoi après moi j'ai bien aimé sans que ça en soit des réflexions euh, des réflexions euh, trop, enfin, des coup, très importantes, mais il y, y a un questionnement par rapport à la, la notion du temps qui passe, je trouve. Ouais. Enfin, du coup, euh, j'ai noté cette phrase, mais à un moment donné, il, il dit euh, Je ne puis qu'imaginer ce que ça doit faire d'être tellement préoccupé par l'avenir qu'on est pris par surprise par le présent. Voilà. Enfin, il y a, voilà, a peut-être des petites ouais. phrases comme ça on est par le temps que. Par, ouais, une réflexion sur le temps qui passe, et qu'est-ce qu'on fait du, de, du temps euh, qui nous est imparti euh, y a des, je pense aussi qu'il y a un petit peu peut-être des réflexions sur la nature humaine. Enfin voilà, à un moment il dit, je, je dis que tout homme est dans une cage qu'il a lui-même fabriquée. Donc ça va ça, ça, voilà, ça, ça beaucoup plus loin, mais il y a des petites phrases quand même qui, euh, voilà, qui questionnent la nature humaine, qui questionnent notre relation au temps, je trouve. Enfin, moi j'ai bien aimé voilà quelques petites phrases comme
1: ça un peu pépites. moi j'ai noté quand même un élément un élément qui m'avait qui m'a fait quand même rire c'est que euh, assez vite euh, bon il comprend que il, il va d'un corps à l'autre et du coup il décide de se barrer et du coup un de ses euh, personnages il l'emmène vers le village et puis en fait il l'a perdu quoi oui, <rire> oui. moi ça m'a fait euh, ça m'a fait rire bah il est en train de dormir ouais, euh, je sais pas où ça, je peux plus
0: l'utiliser
2: <rire> je peux oui, plus
1: oui. l'utiliser je l'ai bloqué quoi bloqué <rire> Mais euh, euh, oui, moi la, je pense que... Ouais, le truc qui en tout cas m'a le plus gêné, c'est un peu ce... Euh, bah, même si je pense l'écriture est vraiment efficace justement en termes de narration, de t'expliquer euh, le principe. Mais euh, du coup, on ressent pas vraiment l'histoire, on ressent pas euh, le passé, des personnages, etc. Euh, et du coup euh, euh, ouais c'est c'est un, un jeu un mais ouais euh, mais peut-être aussi la version originale peut-être amène ouais. un peu plus de ouais, <rire> je ne sais pas je pense pas non plus mais bon, et dans On combien de
0: temps l'adaptation Netflix elle hein? euh, oh
1: bah très rapidement, <rire> très rapidement hein, je non, pense ouais. que ça,
0: <rire> ça c'est du matériel à, un petit à bijou série de ou un film euh, ouais
1: oui très vite être euh, bah, particulièrement à série hein, je oui, pense oui, que la série, oui. très clairement euh, pour avoir bien éclusé euh, <rire> Netflix euh, <rire> sur ce genre ouais, de ouais. registre je pense que ça s'adapte très bien
0: est-ce que vous recommandez les sept morts des Hart Castle Clemence
2: oui moi je le recommande oui oui il oui, faut être prêt à y consacrer du temps
1: ben, je, pour le côté jeu voilà faut faut aimer les jeux euh, si on a envie euh, de, ce, euh, ouais, de se balader dans ce monde-là. Monde euh, oui
0: Moi, je le recommanderais qu'aux gens qui ont déjà une solide expérience, je dirais, des intrigues policières. Mmh. Parce que je, si votre, vous n'avez jamais lu Agatha Christie et que vous n'êtes pas trop dans cet univers, je trouve que c'est un peu complexe de, de, se, chose, ouais, de se lancer dans ces intrigues retournées dans tous les sens. Ou peut-être des histoires un peu plus simples d'abord. Et, euh, et si après, vous, par contre, pour ceux qui aiment les petits jeux, les petits... Euh, ces, 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 ces pièges et astuces dans, dans des intrigues euh, policières euh, à la Gate Christie, oui. Euh, je pense que c'est un livre intéressant en tout
2: cas. C'est un petit pas de côté, oui, intéressant, mm. pour, même pour ceux qui, lit les romans, qui lisent les romans policiers, mm. euh, voilà, qui veulent un peu euh, se changer de style. Changer de je pense que du coup c'est un pas de côté intéressant. Ouais.
0: Très bien. Clément, Qu est-ce que tu as un extrait
2: euh, oui, je peux prendre un extrait, euh, du coup on est, euh, bon, je vais, voilà, on est au début euh, du livre. Alors, je vais commencer par, euh, voilà, pages page 188-189. Rien de tel qu'un masque pour révéler la vraie nature d'une personne. À côté de moi, Charles est de plus en plus tendu, ses doigts s'enfonçant plus profondément dans mon avant-bras à chaque pas. Tout cela sonne faux, la célébration est trop désespérée. C'est la dernière fête avant la chute de Gomorre. Nous atteignons un divan et Charles m'abaisse sur les coussins. Des servantes déambulent à travers la foule avec des plateaux couverts de boissons, mais il s'avère impossible de leur faire signe de l'endroit où nous nous trouvons, à la marge de la fête. Il y a trop de bruit pour parler, mais il désigne le bar à champagne dont les invités s'éloignent en titubant « bras dessus, bras dessous ». J'acquiesce, essuyant la sueur sur mon front. Peut-être un verre aidera-t-il à me calmer les nerfs. Tandis qu'il se lève pour aller chercher une bouteille, je sens une brise sur ma peau et remarque que quelqu'un a ouvert les portes-fenêtres, probablement pour aérer un peu la pièce. Dehors, il fait nuit noire, mais des braseros ont été allumés, les flammes vacillantes s'étirant jusqu'à un miroir d'eau près des arbres. L'obscurité tourbillonne, prenant forme et se solidifiant lorsqu'elle s'engouffre à l'intérieur, et la lueur des bougies tombe sur un visage pâle. Pas un visage, un masque un masque en porcelaine blanche doté d'un bec. Je vais m'arrêter là.
0: Merci Clens. Et on en a fini pour nos critiques, donc on va passer aux recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres et des amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où les chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de conseiller ce qu'ils et elles veulent dans tous les domaines. Clémence, est-ce que tu veux commencer
2: Oui, je veux bien. Merci Mehdi. Alors moi, je vais rester dans le monde littéraire. et je vais, euh, Ma recommandation, moi, elle va porter sur un livre qui est sorti en 2019 aux éditions des Paysages, qui fait environ 300 pages. Et ce livre s'intitule « Coucoum » de Michel Jean. Donc Michel Jean, c'est un écrivain et journaliste à Montréal euh, qui est issu de la communauté Inu euh, Et donc Coucou mais son premier roman euh, publié en France. Donc c'est vrai que j'avais commencé le podcast en parlant des, euh, des, des peuples autochtones. Et là, euh, je, je vais le finir en fait en, en reparlant. Euh, Peut-être un, un rapide résumé euh, de ce livre, euh, ce serait ça. C'est que du coup, « Au soir de sa vie, sur les rives de Poikukami, le majestueux donc, lac Saint-Jean au Québec », Almanda, Siméon remonte le fil de son existence, comme autrefois, auprès des rivières. Donc, orpheline, elle est élevée par un couple de modestes fermiers qui la destinent aux travaux des champs. Mais sa rencontre amoureuse avec un jeune chasseur innu va tout bouleverser. Elle quitte alors les siens et donc rejoint le clan des Atouk Simeon, dont elle partagera le quotidien et auprès de qui elle apprendra à vivre en forêt. C'est un roman qui est centré sur le destin singulier d'une femme qui est prise de liberté. Et donc, ce roman relate, sur un ton intimiste, la fin du monde, euh, la, pardon, la fin du mode de vie traditionnel des peuples nomades euh, du nord-ouest de l'Amérique, contraint à la sédentarité. Donc, coucou me, voilà, c'est un, un, témoignage assez poignant, moi, qui m'a beaucoup, euh, qui frappé par la simplicité des mots, la simplicité des, voilà, des mots qui ont été choisis. C'est un peu une ode à la vie, euh, à l'amour et à la liberté. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est un livre qui m'a
1: beaucoup touché.
0: Très bien, merci beaucoup Clémence, tu donnes envie. Cériel.
1: Alors ma recommandation du mois euh, a été plutôt influencée euh, par ma fatigue hivernale euh, <rire> où généralement je, je enfin, en tout cas cet hiver je, je lis trop de choses un peu déprimantes et du coup euh, mon besoin plutôt de vacances et de soleil euh, et du coup j'ai envie, j'ai eu envie de vous recommander euh, ma découverte de l'été dernier, à savoir le flip. Alors, je vous rassure, le flip, euh, ce n'est pas une catastrophe écologique ou une nouvelle réforme macroniste. <rire> mais c'est euh, le Festival Ludique International de Partenay. Alors, qu qu'est-ce que quoi euh, oui, Donc, il s'agit d'un festival euh, autour du jeu, euh, sous toutes ses formes, euh, mais particulièrement sur le jeu de société. Mmh. Donc, il faut imaginer une ville médiévale entière, euh, donc euh, la, la ville de Partenay, qui est transformé pendant 15 jours en un immense plateau de jeux. Euh, vous allez pouvoir tester tous les jeux des grands éditeurs, euh, mais aussi des créateurs indépendants. Euh, discuter directement avec ces créateurs, jouer euh, toute la journée, toute la nuit. Euh, bref, il y en a pour tous les goûts, les grands et les petits. Et, info importante, euh, le festival est entièrement gratuit. Oh. Euh, seul petit bémol, euh, bah, c'est que c'est à Partenay. Euh, et c'est quand même bien paumé euh, dans les deux sèvres. Euh, à quelque part entre Nantes, Poitiers et La Rochelle. Euh, mais bon, ça reste accessible. Euh, donc voilà, euh, la petite idée vacances euh, pour cet été. Euh, le flip qui se déroulera du 12 au 23 juillet prochain.
0: Très bien. Bah, je... Toutes les recommandations sont sur le, le site internet des mots et débats. Donc si jamais vous voulez... Euh... Vous rappelez d'où est ce festival et dans quel coin pommé de France il est, vous aurez les infos sur le site. Et mon, ma recommandation sur un podcast, un podcast de France Inter sur Léon Blum, un podcast qui est en plusieurs épisodes et qui retrace la vie de ce personnage extrêmement à la fois important et particulier de l'histoire de France. Et c'est passionnant, c'est vraiment très très bien fait. C'est donc des épisodes de, de 50 minutes, euh, structurés euh, sur les différentes étapes de sa vie de manière chronologique, et, euh, et c'est vraiment fascinant, il a une vie assez, assez incroyable, et c'est euh, une des figures majeures de la création du, du socialisme français, dans toutes ses particularités, et ça nous replonge dans l'ambiance de ces époques-là, tout en nous apprenant beaucoup de choses sur cette euh, figure euh, politique, euh, et donc c'est vraiment passionnant. Donc, Leon Bloom une vie héroïque tous les épisodes sont disponibles gratuitement évidemment sur les applis de podcast ou sur le site de France Inter nous en avons terminé pour les recommandations on va passer à la dernière partie du podcast le tirage au sort mais ce sera évidemment avec le présentateur et les chroniqueurs du mois prochain donc je dis d'abord au revoir à Clémence et Cyriel
2: au revoir au revoir Mehdi, au revoir Cyriel
0: et je laisse la main à Armand et ses chroniqueurs pour le tirage au sort
3: Merci Mehdi, on se retrouve avec euh, donc le tirage au sort du prochain numéro. Euh, pour ce faire, je suis accompagné d'un revenant, Fabien. Salut Fabien, est-ce que ça va Salut Armand, bah écoute, ça va bien. Et Maïlis qui est nouvelle, donc euh, salut et bienvenue Maïlis. Est-ce que ça va également bah, Ça va très bien et euh, je suis très contente de participer euh, à ce podcast, donc c'est super. C'est ça, effectivement super, et on va voir très vite si on a des livres super pour euh, nos lectures. Le premier livre que je vous propose, c'est un livre de Tony Morrison, donc euh, comme son nom l'indique, peut-être il est américain. C'est un livre de 1977 qui compte 480 pages et qui s'appelle Le chant de Salomon. Est-ce que quelqu'un souhaite s'opposer à Salomon ou à son chant Non, moi ça me va. Ça me va aussi. Euh, je ne vais pas mettre de veto non plus. Donc, on a notre premier livre, « Le chant de Salomon » de Tony Morrison. Deuxième proposition, on va passer aux bandes dessinées. « Oublie mon nom ». Alors, c'est n'est pas, pas un ordre, hein, c'est vraiment le nom de la bande dessinée. « Oublie mon nom », qui est une bande dessinée a priori italienne, 288 pages. 2018, donc plutôt récent, par un certain Zéro Calcaré avec un accent italien désastreux. Pas d'opposition. Pourquoi pas ça me Moi, va. ça va. Pareil. Eh bah ben super. Je n'ai pas d'opposition pas non plus. Donc, on, on enchaîne. C'est bien. Si on n'utilise aucun veto, on va faire un grand chelem, Ça va être super. <rire> euh, il nous reste donc un livre à tirer. Euh, et je vous propose un livre à nouveau américain. Donc, on va voir si la, la variété prime ou pas. 464 pages. Euh, Gabriel Talent. 2017, et ça s'appelle My Absolute Darling. À nouveau, est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire Est-ce que ça, ça vous intéresse Ben, moi ça me va. Après, est-ce que vous, vous voulez euh, changer pour avoir un autre auteur euh, un autre, autre qu'américain Moi souvent... personnellement, j'ai pas d'opposition, Fabien. Non, écoutez, pourquoi pas, ça fera une thématique. dommage la BD it italienne, sinon on avait une thématique USA mmh. et ça ira très bien pour la partie. Eh bah, ben faisons... faisons une thématique new-yorkaise, alors entre les états unis et l'Italie, on aura Little Italy. Euh, pas de veto utilisé, c'est plutôt sympa, je récapitule ce qu'on va lire pour le prochain mois. Le chant de Salomon de Tony Morrison, oublie mon nom de Zero Carcare, et My Absolute Darling de Gabriel Talent. Euh, voilà, c'était plutôt efficace. Il me reste qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et de vous dire euh, bah à dans un mois. Bonne lecture. À dans, euh, un, dans un, mois. un mois. Ouais. Bon courage. <rire> de même. Merci. Salut. Salut.